0: 古今多少离奇 事， 都付老道笑谈中。大家 好， 我是主播老 道， 欢迎收听《怪哉》。我 说， 听过节目的不少朋友 啊， 都有添加我的微 信， 平时也聊些有的没的。我发现有好些朋友问我个人职业规划的事儿 啊， 比(笑)方 说， 啊， 是留在北上广深好 啊， 还是该回老家发展好 啊？ 再比 如， 马上报考大学 了， 要怎么填写志愿 呢？ 其实我说实话 啊， 你觉得跟一个讲故事的主播询问这事 儿？ 真的靠谱吗呵呵？其实就我自己来说，有的时候还是有些遗憾的，遗憾当时没学医去。直到后来有朋友说，说学医又苦又累，而且要是临床的话，有些课程你得胆子大些才行。啊，听完这些，啊、心里遗憾多少平复了一些、啊、咱们今天这故事就跟学医有关系，来听故事吧。啊、说的是小智，就这一天。意识逐渐恢复之后，他发现自己就躺在一只狭小的铁笼子里边。这铁笼子的钢筋足有拇指粗细，可以承受任何外力，而笼子门已经被锈住了。铁锁上边有一层深褐色的锈，而小智呢，上身赤裸露，露出柔软的腹部，昏沉的光线当中显现出一抹柔和的白色。带着恶心腥味的毛巾塞在他嘴里，而他的四只胳膊腿都被捆绑在栏杆上，让他难以挪动分毫啊！而这时，那根细长、尖锐、闪着点点寒光的钢针，在他注视之下游移过来，就跟一条毒蛇吐出的信子似的，贴着他足踝，越过膝盖，跟布匹摩擦出可怕的声响。小智同仁因为那钢针的靠近而放大了，恐惧地看着他摩挲自己皮肤。而针头划出一道细小的血痕，而猛然间，这钢针以诡异的角度刺入身体，那剧烈的深层次的疼痛从腹部闪电般的蔓延开来。要说没有任何麻醉剂、止疼剂，就这种疼痛，就像是摄入积雪的热水似的。钢针在他五脏六腑间是肆意搅动，任他剧烈颤抖，发出难以抑制的呜咽呻吟声。那接着，这猩红的血液从钢针一端是缓缓滴下，混合着粘稠的组织液，形成一条殷红的线，直垂到地面上。他搅动着，终于找到了正确位置。那接着，钢针一端竟然流出了墨绿泛黄的汁液出来，在一个玻璃瓶中，是渐渐凝聚成金绿色半透明的结晶了。而这时，他腹部的血窟窿是紧紧咬住强行进入的金属管。如同一只哀伤的眼睛似 的， 要说此时这小智感觉自己被撕开了似 的， 腹腔中的污血将肚子撑成了一个饱满的茧似 的， 随时都可以爆裂出 来， 而他 呢， 只能眼睁 睁， 亲眼看着这一切的发 生， 直到意识溃散。而这 时， 他大喊一 声， 是大汗淋漓醒了过 来， 瘫坐在自己床 上， 是上气儿不接下气儿。小智看看四周，寝室里的人都已经睡下了，安静的异常。而下铺那叫老尚的，是被他动静吵醒了，半睡半醒嘟囔一句：“呃，翻个身又继续睡去了。”而李可说他室友刚从厕所回来，洗手用了大半个钟头，啊，踢着拖鞋回到床铺，看了一眼小智，也没再说别的。所以，就刚刚那一幕，是自己的噩梦。要说梦中求生不得、求死不能的疼痛，彻底打消了小智的睡意。那宿舍笼罩在夜幕之下，十一月份寒冷的夜风吹得窗户是咯吱作响，仿佛窗外蛰伏着可怕的恶兽似的。此时正要扑下来，而他那额头背后冷汗是一层接着一层，啊，此时好像凝成冰溜子了似的。小智摸出手机，凌晨两点了，他顾不得了，编辑短信发给了何清，啊，就是他那女朋友。要说此时他陷入难以描述的恐惧当中，他强烈的渴望得到一丝安慰呀。而何青那个信息迟迟未见的回复，小智按耐不住，直接把电话打了过去。那想到第三声的时候，这何青慵懒运动的声音响了起来，说着：“干嘛呀？这么晚了，有什么事不能明天说呀？”要说这女朋友的声音让他莫名心安，紧绷的神经也渐渐放松下来了。而面对这通电话，小智突然不知道该说什么了。而电话那边的声音开始有点不耐烦，只甩了一个句：“行了，没什么事，挂了啊！明天还得上解剖课呢。”哎，没等小智再做回应，一连串的忙音就提前传了过来了。了那第二天解剖课上，小智跟何青这对情侣是一组的，那做的是心脏离体实验，实验材料是一只兔子啊。其他同学都挺顺利的，但唯独小智手中的兔子，竟然在被掏出内脏之后，腾的一下跳了起来。拖着沉重的脚夹，在实验台上艰难前行着，留下一道血污，同时还拖着色彩混杂的内脏。就那一刻，所有人都惊呆了，在场同学纷纷停下，看着小智面前那只兔子，而大家伙儿默哀般的看着他，在短暂跳动之后，就倒在地上，啊，竟然不约而同的都低下头了。这医科大实验室门前贴着大幅标语，写着：“请尊重那些为人类健康而献身的动物。”这标语陈旧的纸张已经好多年了，让人在踏入解剖室时会有些沉重跟肃穆的情绪。而那一刻，小智心里想的不是别的，而是黑子。那堂课下课之后，他跟何青走在出校门的路上。要说自从跟这个漂亮姑娘谈恋爱之后，小智就成了那些网红店的常客了。虽然钱包因此受了严重打击，但何青那姑娘甜腻张扬的眉毛一挑。这小智只能乖乖缴械投降了、啊。走过步道，这院里啊，正在组织一场保护野生动物宣传活动呢。大幅的照片就摆在醒目的位置，那些被割断犄角的犀牛，还有迷路的尸体，还有被剥皮的羚羊、狐雕，可以说那照片张张是触目惊心的、啊，哎，仿佛都能闻到鲜血的味道。啊、看着这些，这小智心里不是滋味默念着黑子。于是，走到募捐箱前，掏出一张纸币，心怀愧疚的投了进去了。到了饭店，这何清手腕子上传来一阵清脆的响声，哎，那是小智送他的礼物。小智跟在后边，想着自己兜里还有多少钱了。说实话，这顿饭有点够呛。哎、正犹豫时，何清转过脸看了他一眼，笑着说：“怎么了？心疼钱呢、啊？”结果呢，小智马上一脸不在乎的表情，哎，哪能呢？想吃什么尽管说。呵呵何清笑了笑，哎，那就好，你们家还能缺钱吗？要说何清的笑容张扬明媚，而身后那叫小智的少年是一身新款运动装，就这对情侣在旁人眼里可以说是一对璧人呢。话说这一天，小智跟李可，就是那个室友，被安排到学校附属医院资料楼去值班去。要说这所医院，哎，总是很擅长利用这些学生这些免费劳动力。而李可这会儿还在言语激烈的骂着徐小黑暗呢。其实他是因为奖学金吹了，借机发泄不满。但咱得说，当今现在离死亡最近的地方，哎，除了刑场啊，那说实话就是医院了。所以当急诊室将一具尸体推进资料楼时，这俩、啊、学医男生其实都没觉得什么。啊，死者是男性， 4 2岁，车祸身亡，死亡时间是下午6点二十五分。6点五十五分，也就半个钟头之后，被送到了停尸间了。呃，也就是这栋资料楼的地下室。那小智在记录板上做完登记，就坐在值班室沙发上看着报纸体育版，而李可则去了地下室停尸间去查看去了。回来之后，这李可打了个很长的哈欠。小智呢，也感觉很疲倦了。就昨天夜里通宵上网，李可玩了一宿枪战呢啊，似乎他对那个一枪爆头、血肉横飞的画面是格外有感。那上午有场考试，下午又被发配到这儿了啊，早已经困得睁黑眼睛了。这李可说了下去：“赶紧睡吧，再熬下去胆汁都快出来了、啊、说着，又起身进了休息室了啊。结果一见之下，小智立刻跳了前，拉着他：“哎，咱可说好了啊，今天上午测试我帮你忙，晚上你得把那床铺让给我、啊。怎么着，想赖账啊？”啊！一见之下，这李可说：“了、哎，滚！那答应你还能赖账不成？老实待进去吧。”说实话，他情绪不满的把那小智推进了休息室了。他只说了一句：“我睡了啊，晚上想撒尿别喊我。”接着就把休息室的门给关上，把小志给锁里边了。你说怎么把他锁里边？这什么构造？嗨，这资料楼算是附院里最有年头的建筑，一共四层。呃、啊，建了新楼之后，这旧的地儿啊就改成存放器材的地方，跟仓库似的。而值班室里外两间，休息室的门锁是老式的卡锁，从外边锁上，就这种设计。啊，当初是为了以前病人有急事可以直接开门进去，里边却打不开。但使用之后发现，这他妈设计纯属有病，啊！于是自打他使用开始，一直到今天，这锁基本上就没怎么锁过。可今天呢，这俩小伙互相玩闹，这李可算是开了个玩笑，把他锁上之后，就把那钥匙丢到窗外的花池子里了，不怀好意冲小智做了鬼脸，就站在门口隔着玻璃说：“看我把你憋死了！”哈。而小智看着他，没理会他，直接把外套脱下来，就搭在了床角一副立着的人体骨骼架子上，穿着毛衣就上床睡觉了。而这会儿，值班室里安静下来，只有墙上挂钟还在响呢。李可呢，就着衣服倒在沙发上，看了一眼隔壁的小智，这会儿看样子已经睡死了。而他呢，浑身疲倦，如潮水一般漫了上来，只等着一觉大天亮再去找钥匙把那小智放出来。但是呢。就在那天深夜时分，这李可却突然醒了。我打算上个厕所吧，却听到浓重的黑暗跟寂静当中，这医院走廊里的深处，竟然传来了哗啦啦的水声了。要说当时这李可起来之后，感觉特别的冷，就这个蔓延在房间里的寒意，紧贴着那皮肤，从脚底直接往上爬，没过了头顶。李可翻出手机一看，凌晨两点，这幽蓝色的光线映出他冻得清白的手指。往里间看看吧，发现那小智还在睡呢，盖着一床有点过厚的被子。而这会儿，走廊里那流水声跟挂钟的声音交叠在一起，被走廊上呼啸而过的风那么一个吹，说实话挺瘆得慌啊,啊。起初这李可没察觉到什么，直到他推开值班室门的那一刻。从地下深处传来的沉重的脚步声，就跟一道闷雷似的，直接把他吓得汗毛倒竖啊,啊，当时按下手边的开关，周身的黑暗却纹丝不动，心说怎么那么寸呢？停电了？但是有那脚步声，代表有人过来。心说谁这么晚还会来资料楼查什么东西啊？那窗外的路灯微微亮着，照亮着值班室，啊，走廊上却漆黑一片。他隔着玻璃看着李间屋的小智，他有些后悔把门锁了之后把那钥匙扔了。那刚才为了耍人家，自己现在却被孤立了。要说如果这栋楼真有什么事儿的话，他们都得遭殃啊！就这会儿，李可握着手机，深吸一口气，大着胆子走了出去。手机的亮光只能照清楚脚下这一亩三分地儿啊，四周的黑暗是步步紧逼，萦绕着迈出的每一步。而在楼梯转角处，这李可犹豫着要不要下去看看去呢？毕竟那脚步声他挺在意的、啊。结果想到这儿，一声明确无疑的沉重脚步声再次从楼下传了过来。啊、当时这李可不能坐视不理，只能小心翼翼的走了下去，穿过地下室冗长走廊，每一步走的是格外艰辛。直到站在停尸间门前，他发现那门竟然是虚掩着的，啊、同时还透出一种令人恐惧的压迫感。就好像是一方洞穴似的，哎，又像是一个陷阱，就等着冒昧的家伙以身犯险，惊扰沉眠于此的死者呢。而这时，走廊前后两端敞开了大窗户，让大战的风涌了进来。对开的红旗木门是吱呀一声缓缓打开，这停尸间里冰冻般的安静啊，灰色的金属柜子反射着暗淡的光泽，两排大抽屉。里边不知道躺了多少死者呀，而刚才咱们说那个死于车祸当中那家伙，就放在门口靠墙的位置。这李可追踪那脚步声来到了这了，却一瞬间失去方向了。停尸间里没有半点动静，只有一阵阵的阴寒是袭身而上。这李可向前走了一步，用手机照了照平躺的死者，啊、突然遮间浑身抖了一下，惊愕的说不出话来呀、啊！你说怎么了？嘿、哎，要说死亡舌尖。还不到十二小时的那尸体，此时竟然已经开始腐烂了，还散发出阵阵诡异的腥臭跟油脂的味道。要说这种情况，在地下室这般阴冷的环境下是极其反常的。那借着微光，在死者脸上，李可惊讶地发现，他眼皮塌陷，好像被吸干了水分。正当他困惑之时，只见一只白色的、饱满的蠕虫突然钻开了死者的眼皮了，在瞳孔中间。是活跃的翻滚吞噬上，结果这时，这李可突然感觉背后有人轻轻的在往自己脖子里吹气儿呢，就这么一下，让他的神经顷刻之间是难以抑制的痉挛起来。但是他没有时间去考虑什么啊，接着是一记闷棍直接敲在了他后脑勺上，这李可眼前一黑，就这么倒下去了。那袭击李可的到底是谁？他那脚步声到底怎么回事儿？我们下集继续说。好，我是主播老道，下集再见。